0: Radio, BNR
1: Duurzaam, Edwin Mooibroek. Welkom bij BNR Duurzaam. Er zijn een paar missiegedreven ondernemers bij elkaar en er kan iets moois ontstaan. In dit geval Syrische vluchtelingen die zonnepanelen installeren. Rubiem Anders is de CEO van de zonnepanelenleverancier Sungevity. Welkom. Dankjewel. Het idee kwam bij jou vandaan. Hoe ging dat?
0: Ja, wij als missiegedreven bedrijf willen wij alle daken bedekken met zonnepanelen en omtoveren in groene stroomfabriekjes. En daar hoort ook bij, wat ons betreft, dat je mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een kans geeft om uh, mee te doen in het arbeidsproces.
1: En hoe kwam u toen bij vluchtelingen terecht, om die juist uit te kiezen?
0: Ik ging naar het, een van onze klanten, het Student Hotel, dat zit hier aan de overkant. En uh, ik zag daar de refugee Company staan. Die zaten toen in dat Student Hotel als huurders en ik ben er gewoon naar binnen gelopen. Ik was benieuwd wat het was en ik vroeg van god, wat, uh, wat doen jullie eigenlijk? En zij vertelde mij dat ze nou refugees, dus vluchtelingen, hielpen om deel te nemen in dat arbeidsproces. En wij kampen in de installatiebranche met een tekort aan installateurs.
1: Waarom komt het tekort?
0: Nou, dat komt eigenlijk omdat de economie weer aantrekt. Dus eigenlijk heel veel installateurs uh, en elektrotechnische mensen, die zijn nu ook weer uh, in de gewone bouw aan de slag, die een tijdje eigenlijk op zijn kant lag. En we zien nu dat het, onze klanten steeds langer moeten wachten tot die zonnepanelen worden geïnstalleerd. Geïnstalle en dat vinden we ontzettend jammer. En daarom leek het mij toen, kwam gewoon spontaan in me op, dacht, zo logisch. De vluchtelingen, de vluchtelingen
1: kunnen toch niks doen, ja. die mogen niks doen, dus die mogen misschien hier wel aan het werk.
0: Precies. En, en mijn vraag was dus ook, toen ik daar die refugee company binnenstapte, van, uh, hè, wat kunnen die vluchtelingen eigenlijk. En heb jij misschien mensen die ons zouden kunnen helpen... met dat installatieproces? Nou, en toen uh, kwam Fleur. En ja, die, Fleur die zei ja. is hier ook namelijk... Ja.
1: Dolbrichter en uh, directeur van de uh, refugee Company. Ja. ja, Toen kwam ze langs zei ze van... Uh, heeft u een paar vluchtelingen voor me? En hoe ging het toen?
0: Nou ja,
2: we hebben er een heleboel. Um, we hebben eigenlijk vrij snel in ons netwerk uh, uitgezet... van we zoeken electricians. En dat ging heel, heel snel heel goed. Via Facebook uh, werven we mensen, maar ook in ons eigen netwerk... En um, ja, ik denk dat dit is echt een perfecte match. Want
1: veel vluchtelingen zijn hoog opgeleid. Hè, dus ze kunnen eigenlijk ja. meteen aan de slag open. Ja,
2: ja, dus je ziet ook in het team wat nu aan het werk is geweest, dat eigenlijk ook uh, iemand uh, eigenlijk over, overgekwalificeerd is. Dus dat hij uh, ook nog prima op andere plekken um, terecht zou kunnen. Um, ja.
1: Maar hoe, hoe heeft u die mensen uh, geselecteerd?
2: Um, nou ja, we kijken nu eigenlijk heel goed naar taal... omdat dat heel belangrijk is om goed te communiceren op het dak. En we hebben een beetje de filosofie van laten we samen doen. En dan kom je er ook achter wat iemand echt kan. Dat noemen we zelf intern challenges. Dus we gaan heel kort uh, met een bepaald onderwerp... Uh, nou in dit geval dan zonnepanelen installeren, installeren aan de slag... Um, ja, we hebben natuurlijk ook cv's bekeken en een gesprek gedaan.
1: Maar heb je daar een speciale opleiding voor nodig om, om installateur te worden van zonnepanelen?
2: Nou, ik denk dat, uh, dat jullie daar beter antwoord op kunnen geven.
1: Ja, Michiel Groen Michiel. is hier ook. Hi, goedemiddag. U bent ook van uh, ja. en uh, heeft de vluchtelingen uh, begeleid. Ja. Um, heb je daar een speciale opleiding voor nodig? Uh,
3: voor het werk uh, dat ze hebben gedaan op het dak, uh, hebben we voor hen geregeld dat ze een veiligheidscursus kregen. Uh, het is heel belangrijk dat ze ja, uiteraard veilig werken. Uh, en het werk dat ze nu gedaan hebben, dat is relatief eenvoudig. Uh, zoals Fleur al zei, zijn die mensen ja, eigenlijk uh, zeer goed gekwalificeerd. Eigenlijk overgekwalificeerd. Uh, maar wat ze hiervoor nodig hadden, dat hebben wij hen geboden. Dus de veiligheidsschoenen, de, de harnassen en de opleiding. Want het was uiteraard wel heel belangrijk. Uh, en om uh, voor ons te mogen installeren als installatiepartner... heb je ook een, een zijerkenning erkenning nodig. Mm -hmm. uh, en dat is een stichting erkend installateur. Dat is een kwaliteitskeurmerk. Maar dat hebben al onze installatiepartners. Uh, die, geven, die houden toezicht op, uh, op die installatie. Uh, dus ja. deze jongens uh, kunnen nu gewoon prima onder hun uh, auspiciën aan de slag. Ja, dus hebben allemaal hebben ze de opleidingen gevolgd. Ja, Toen moesten ze dus bij de
1: installateurs uh, aan het werk hoe reageren de installateurs daarop?
0: Nou, ik heb uh, onze installatiepartner gebeld en gevraagd... of uh, deze Syriërs het dak op mochten. Um, ja... Hij was in het begin uh, nou ja, wat, wat aarzelend daarover. Hij zei van ja, dat gaat echt niet. Hè, dat is uh, rom van de Solar Store. Hij zei van ja, dat is echt niet uh, omdat het Syriërs zijn. Hè, dat geldt ook voor Nederlanders, voor Polen. Dat maakt me verder niet uit. Maar het moet wel veilig zijn en ze moeten niet in de weg lopen. Dus hij had daar wat zorgen over.
1: En de opleiding moest nog betaald worden. De natuurlijk. opleiding
0: betaald dus Wij hebben gezegd, uh, he, als, die, uh, als, als de refugee company het allemaal regelt, dat papierwerk, dat gedoe, kunnen wij de opleiding regelen en die mensen begeleiden. Maar uiteindelijk moet ons. De installateur wel. Die is ook verzekerd, die is ook verantwoordelijk dat het een goede installatie Dat het werk goed voltooid wordt, die moet daar wel voor openstaan. Het kostte een heel klein beetje overtuigingskracht. Uiteindelijk heb ik gezegd, we moeten dit gewoon allemaal met samenleving openstaan voor dit soort dingen. Wij vinden dit belangrijk. Nou, dat vond Ron rond gelukkig ook. En zei van nou, we gaan het gewoon proberen. En, en we hebben gezegd, wij als Sungevity gaan dit ook gewoon aanbieden aan jou als extra werkkracht. En als jij nou achteraf zegt van God, dat is goed gegaan. Het scheelt mij een dag installeren dan uh, betaal je ons wat jij, jou het waard was. Nou, hij belde mij de volgende dag op, hij zegt het waren gouden jongens, Dankjewel.
1: Ja, dus het gaat allemaal heel goed.
0: Het gaat fantastisch.
1: Ja, want uh, Fleur Bakker, wat komt er allemaal bij kijken zeg maar... om een vluchteling aan het werk te krijgen? Want ja, u vertelde net van alle procedures, hebben jullie uh, uit handen genomen?
2: Ja, nou het is vooral kijken waar is iemand in procedure. Dus als iemand een status heeft, dan is het eigenlijk relatief makkelijk... Um, maar je kan ook nog in procedure zijn. Dan moet je in elk geval zes maanden hier zijn. Dan mag je 24 weken werken. Nou, dat soort dingen hebben we allemaal uitgezocht. En uh, ja, we zorgen sowieso. We hebben een goed uh, payroll systeem waarin we de betalingen regelen. en dus ook de verblijfsvergunning van mensen checken. Um, ja. Dat op de een of andere manier is dat toch iets meer nodig bij werkgevers dan.
1: Ja, ze, ze dan willen dan gewoon de... dat het allemaal geregeld is. Ja,
2: omdat toch heel veel mensen het beeld hebben van vluchtelingen mogen niet werken. Nou ja, als je statushouder bent, dan ben je eigenlijk in principe uh, mag je net zoveel als, als jij en ik. En eigenlijk is het best zonde is...
1: als al die mensen een hoge opleiding hebben ja. dat ze gewoon in een asielzoekerscentrum ja. zitten. Ja,
2: ja. Of, of van net een huis hier hebben en toch de weg naar de arbeidsmarkt niet weten te vinden. Dus dat, gaat, dat is ook heel erg wat we doen: hè. netwerk versterken, portfolio opbouwen en, en dit soort Soort werkervaringen helpen enorm om ook gewoon verder aan de slag te komen. Dus heb je een week gewerkt, heb je kunnen laten zien dat je bij Sungevity dit hebt kunnen doen, dan ga je natuurlijk veel makkelijker straks werk krijgen.
1: Ja, Michiel, je hebt gezien hoe de Syriërs en de Nederlanders in de praktijk samenwerken. Hoe ging dat? Het
3: ging uh, heel goed. Aanvankelijk waren ze uh, ja, wat sceptisch: van, uh, krijgen we nu uh, baby's, we uh, oppassen uh, kinderen? Uh, maar aan het eind van de dag waren ze heel blij. Uh, en zeer tevreden over hun inzet en de kwaliteit. Want uh, ja, ze zijn gewoon heel goed. En ze waren zelfs een dag eerder klaar dan gepland op, uh, op dat dak. Dus dat, uh, dat loopt fantastisch. En nu vandaag hebben we ook weer uh, een van de Sirius ingezet. En volgende week dinsdag hebben we ook weer een klus voor ze. Dus we willen dit uh, groot vervolg geven bij alle installatiepartners. Het gaat dus allemaal door.
1: nou ja, Jullie zijn allemaal van de missiegedreven instellingen en bedrijven. Is het nou ook voor een uh, gewoon bedrijf aantrekkelijk om dit te doen?
0: Ja, ik vind wel. Ik vind voor iedereen... Kijk, ik krijg... Ongelooflijk veel energie ervan. Uh, Michiel liet me net een foto zien van die installateur... die, die zelfs een fotootje van hem tussen die zonnepanelen... zijn Facebook- uh, en WhatsApp-foto heeft gemaakt, profielfoto. Ik krijg er heel veel energie van. En ik geloof dat heel veel andere bedrijven ook die energie zelf... daarvan kunnen krijgen. Wij geloven heel erg in dat achter iedere uh, zwakte een kracht geldt. En uiteindelijk kan iedereen uh, een voordeel daarmee doen. Dus ik zou het zeker aanraden.
1: Goed, dank u wel voor de komst naar de studio, Ruby en Anders... en uh, Michiel Groen van Zungevity... en Fleurbakker van de Refugee Company.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Duurzaam.
1: How to let go of the world and love all the things climate can change. Dat is de titel van een documentaire van Oscar-genomineerde Josh Fox. En wij geven kaarten weg voor de première. Giel van Leeuw van, van de Bron, een soort Airbnb van de energie. Welkom.
4: Hi, goeiedag.
1: Ja, waar gaat u meteen over?
4: Ja, de, climate, de, de, de titel is een mondvol, maar het zegt eigenlijk al wel waar de, waar de inhoud over gaat. Uh, klimaatontwrichting is in principe een feit. Hè. We, de, we zien over de hele wereld uh, om ons heen... Uh, dat er dingen aan het veranderen zijn in het klimaat. En uh, we kunnen daardoor niet, eigenlijk niet meer ontkennen. We moeten ons eigenlijk erbij neerleggen. Maar toch, het de, de tweede deel van de titel... Uh, Love of the Chinks, Clim Climate Can Change, gaat erover... George uh, Fox gaat de hele wereld over om te kijken waar klimaatoprichting feit is, hoe yeah. ziet dat uit en hoe mensen zich daar, uh, uh, hoe ze daarmee omgaan. En eigenlijk gaat het erom dat we helemaal niet zo, um, dat we niet, dat de toekomst niet, uh, ondanks dat hij er minder rooskleurig uitziet, dat we de hoop niet moeten opgeven.
1: Maar er, er zijn nu heel veel klimaatfilms gemaakt in de laatste tijd. Wat is nou het verschil met al die anderen dan, behalve de erg lange titel?
4: Ja, behalve de erg lange titel, is het zo dat, uh, dat, dat dit een documentaire is... die je juist weer positief laat inzien. Het is niet zo'n zeurderige uh, film die je met de neus op de feiten drukt. Geen, gaat juist weer, geen doomscenario. Geen doemscenario. Ondanks dat we dat niet moeten ontkennen... gaat het er juist om dat, dat we de hoop niet moeten opgeven. Je krijgt, het, is, het is meer een feelgood. En dat hoort eigenlijk helemaal niet in het klimaat-topic uh, thuis natuurlijk. Maar het is juist fijn dat George Fox dat wel doet.
1: En wanneer en waar is de première?
4: Uh, dat is aankomende woensdag om 6 uur in Den Haag, Pathé Buitenhof. Uh, George Fox gaat zelf al erbij. Die gaat het, het inleidende woordje doen samen met Jelmer Mommers... bekend van de correspondent. Uh, en dan uh, gaat om zeven uur gaat de film aan en dat duurt op 9.
1: En je hebt uh, vijf keer twee kaarten beschikbaar gesteld... voor de luisteraars uh, van BNR Duurzaam. Wat moeten ze ja. doen om die kaarten te krijgen?
4: Nou, heel eenvoudig. De eerste vijf reacties op Twitter... die met de uh, Twitter-handel van de Bron een leuke tweet sturen over, uh, over George, George Fox, die krijgen deze kaarten.
1: Oké, okay, dankjewel Giel van Leeuwen. Dus stuur een leuke tweet naar Ed van der Bron... Uh, met uh, de hashtag BNR Duurzaam. En wie weet zijn de kaarten voor jou. Zometeen eindelijk orde in de chaos van de duurzame uh, keurme...
0: BNR Nieuwsradio. BNR Duurzaam.
1: Er zijn meer dan 80 duurzame keurmerken, alleen al voor ons voedsel. En waarom zijn er eigenlijk zoveel? En de, wat zegt zo'n keurmerk ons eigenlijk? Bij Milieu Centraal hebben ze al die keurmerken onderzocht en netjes geordend. Ingrid Aldijk is projectleider en hier in de studio, welkom. Dank je wel. Waarom zijn er zoveel? 80?
5: Ja, het zijn er ontzettend veel en uh, er komen er steeds meer bij. De afgelopen jaren zijn er uh, soms, in sommige perioden wel, uh, elke week een, is, er, is er wel een keurmerk of een logo bijgekomen.
1: Maar waarom die wirwar aan keurmerken?
5: Ja, omdat er eigenlijk is het goed nieuws omdat heel veel partijen en bedrijven zijn bezig met duurzaamheid. Dus um, die proberen het productieproces te verduurzamen op het gebied van milieu of dierenwelzijn of eerlijke handel. En als je daar een effort op pleegt, dan wil je dat ook laten zien aan je klanten. En dus komt er weer een, een label of een logo bij.
1: Maar wat heeft een keurmerk voorzien als je er tachtig van hebt?
5: Precies, dat was dan ook ons punt. Dus wij dachten van daar moet eigenlijk verandering in komen. Want als je aan consumenten duidelijk wil maken van nou als je een duurzame keuze wil maken in de supermarkt. Waar moet je dan op letten? Je kunt ze niet alle, he, 89 zijn het er, uh, uit je hoofd kennen. Dus we hebben al sinds 2012 de keurmerkenwijzer. En daarin kun je precies zien wat al die labels en logo's en keurmerken betekenen. Maar dat ging nog niet ver genoeg. En we hebben daarom ook op, mede op verzoek van het ministerie van Economische Zaken... en de Alliantie voor Duurzaming Voedsel, hebben een ordening aangebracht... om te kijken wat zijn nou de allerbeste keurmerken voor duurzaam voedsel.
1: En waar hebben jullie naar gekeken voor die ordening?
5: We hebben gekeken naar drie criteria eerste was het ambitieniveau op duurzaamheid. tweede was uh, hoe transparant is het keurmerk. En het de derde was hoe is de controle geregeld.
1: En hoe meet je dat?
5: En uh, op, ba op basis van die drie criteria hebben we uh, een beoordelingssystematiek uitgewerkt. Uh, samen met een heleboel stakeholders die daarin hebben meegedacht. Uh, en uh, op het gebied van duurzaamheid kijken we naar uh, uh, binnen een productgroep... kijken we naar een benchmark... Uh, he, als je het hebt bijvoorbeeld over vlees of juist over groente en fruit... dan kijk je binnen groente en fruit, wat is daar het wettelijk minimumniveau.
1: Maar, maar laten, laten we nu eens uh, groente en fruit eruit pakken ja. dan. Waar moet het dan aan voldoen voordat dat een goed keurmerk krijgt?
5: Ja, Het is een benchmark, dus je kijkt naar wat is het wettelijk minimumniveau... van de eisen in de landbouw en dan vervolgens Geen
1: bestrijdingsmiddelen? En... Ja,
5: hoeveelheid bestrijdingsmiddelen bijvoorbeeld. En hoeveelheid kunstmest of uh, uh, nou ja, allemaal dat soort zaken. Energiegebruik in de kassen... En dan vervolgens ga je kijken van wat is nou uh, uh, gangbaar uh, in, in, in die branche. En dan ga je kijken naar al die keurmerken en bedrijfslogos die op, dat, uh, op die categorieën in groente en fruit Dus eigenlijk kijken jullie ook zijn. naar de
1: eisen die die keurmerken stellen?
5: Ja, en daarvan kijken we dan van wie is het dan het meest ambitieus.
1: Of het meest streng misschien
5: ook wel. Ja, het meest streng. Ja. klopt.
1: Maar wat maakt een keurmerk nu goed of slecht?
5: Een keurmerk is in onze ogen een topkeurmerk... wanneer die dus zeer strenge, zeer ambitieuze eisen stelt... op het gebied van milieu, dierenwelzijn of eerlijke handel. En zeer transparant is. En bij transparantie kijken we dus... kan uh, iemand die in de winkel... Een, keurme, een product met een keurmerk koopt, snel op een website vinden... waar het eigenlijk over gaat, mm -hmm. uh, is het begrijpelijk en uh, is het voldoende toetsbaar. Dus niet een wollig verhaal over hoe belangrijk dierenwelzijn is... maar gewoon een toetsbaar verhaal over onze koeien gaan zoveel dagen naar buiten... Uh, onze kippen hebben zoveel ruimte. Nou, uh, hele concrete zaken moeten benoemd worden.
1: Ja, jullie hebben nu een lijstje van elf gemaakt... dus eigenlijk zou ik dat hele lijstje van elf moet ik uit mijn hoofd leren... voor ik naar de winkel ga.
5: Nou, het is handig om... Uh, in Tenminste ieder geval als ik
1: de... heel duurzaam wil inkopen. Ja,
5: precies. Ja, De bekendheid uh, uh, vergroten van deze elf... maakt dat uh, consumenten sneller voor deze keurmerken zullen kiezen. Dat blijkt uit consumentenonderzoek. Uh, veel mensen kiezen op basis van uh, nou, bekendheid van een logo of een keurmerk.
1: Ja, want ik heb het lijstje van elf even uh, doorgenomen. Nou, ik heb hier ook voor me staan. ASC, een uh, beter leven keurmerk. Die ken ik dan weer wel. D-meter of de meter...
5: De Meter.
1: De ja, meter uh, ja Veel namen zeggen me ook niet zoveel.
5: Nee. Nou, toevallig is De Meter een, een, een relatief klein keurmerk... met een klein marktaandeel. Dat was dus niet een van de criteria. Daarmee wilden we ook eventuele nieuwe initiatieven wel een kans bieden. Um, dus dat is bij ons niet een uh, criterium geweest om op te oordelen. De meter is een, uh, is een heel goed keurmerk dat staat op biologische producten. Dus daar staat ook altijd het uh, groene blaadje van EU biologisch uh, bij. Maar uh, het stelt nog een uh, heleboel aanvullende eisen bovenop de eisen van EU biologisch. En daarmee is het dus nog strenger mm -hmm. uh, en zeer ambitieus.
1: Ja, maar goed, mensen moeten dan toch ook die keurmerken kennen. Anders heb je er toch niks aan. Ja,
5: en daarom willen we ook heel graag dat uh, deze elf toppers, uh, dat die goed onder de aandacht komen. En dus zijn we ook heel blij met dit soort media-aandacht. Uh, en we hopen ook dat de supermarktketens um, en de horeca in Nederland... deze keurmerken ook onder de aandacht van hun klanten gaan brengen.
1: Ja, Wat verkoop je nu ook meer als je dan zo'n goed keurmerk hebt? Is het belangrijk voor bedrijven ook om een keurmerk, want u zei het al, er zijn 80, dus het is blijkbaar is het erg populair om een keurmerk ergens op te plakken.
5: Ja, ik denk dat het belangrijk is voor veel supermarktketens en bedrijven. Omdat duurzaam speelt nu gewoon een steeds grotere rol. Het is ook een beetje hip, hè? Het is ook hip. En je merkt uit consumentenonderzoek dat twee op de drie Nederlanders zegt in ieder geval te willen letten op duurzaamheid.
1: Tenzij ze drie keer zoveel moeten betalen, waarschijnlijk?
5: Ja, waarschijnlijk wel. <laughs> <laughs> het vertaalt zich niet altijd ook in daadwerkelijke ver, grotere verkoop. Ja. Maar maar uh, het is wel degelijk een onderwerp waar veel consumenten mee bezig zijn.
1: Ja, Dus het verkoopt wel, maar, zeg maar deze elf die iedereen heeft uitgekozen... zijn het ook hartstikke dure producten allemaal, waar, waar de, dan dit keurmerk op staat?
5: Nee, dat hoeft niet zo te zijn. Maar uh, daar hebben we verder geen onderzoek naar gedaan, naar de, naar de, naar de kosten.
1: Nee. Waarom komt er eigenlijk niet gewoon één keurmerk?
5: Ja, dat is gewoon heel lastig, omdat duurzaam is natuurlijk een containerbegrip. En daarom hebben we het al opgesplitst in een aantal aspecten.
1: Je moet er bijna een studie van maken als je boodschappen doet.
5: Nou, het is, het is denk ik op een gegeven moment... He, mensen zijn natuurlijk um, gewoontedieren. Dus op een gegeven moment ben je gewend in de supermarkt... bepaalde producten te kopen. Dus ik kan me voorstellen, uh, als je uh, dierlijke producten eet... vlees of uh, eieren, dat je dan uh, let op uh, beter leven. Dat is dan het topkeurmerk op het gebied van dierenwelzijn. Mm -hmm. Dat is er eentje om te onthouden in die productcategorie. En zo heb je bijvoorbeeld voor tropische producten... hebben we um, fair trade. Oets en Rainforest Alliance. En dat zijn er inderdaad drie. En eigenlijk is een aanbeveling wel om te kijken... van goh zouden die drie topkeurmerken voor eerlijke handel... niet op een gegeven moment nog meer kunnen samenwerken. Volgens mij werken ze al uh, achter de schermen. Maar dat kan niet. Samen. Nou, dat zou wel een aanbeveling van ons zijn... om te kijken of die nog verder kunnen samenwerken.
1: Ja, jullie hebben het nu bij voedsel gedaan. Wordt het straks ook uh, hetzelfde gedaan voor non-food dingen?
5: Dat zouden we heel graag willen. Maar daar is wel een vraag voor nodig...
1: Hoe bedoelt u dan Moet iemand de opdracht geven? of?
5: Ja, dat klopt. Ja. Okay. We willen dat heel graag uitzetten. Ook naar de andere productcategorieën. Kleding, eh, schoonmaakmiddelen, cosmetica. Allemaal dat soort zaken.
1: Goed, dank u wel. Ingrid Aldijk van Milieu Centraal.
5: De minuut van de
0: waarheid.
1: 16 van de grootste containerschepen ter wereld. die stoten net zoveel zwavel uit. als alle auto's op aarde. Ja, die bewering komt uit een mooi artikel van de correspondent. over de vervuiling die de zeevaart veroorzaakt. Maar klopt het ook? André van Arnhem zocht het uit.
6: Factchecker deze week is Volkert Boersma, wetenschappelijk onderzoeker... aan de Wageningen Universiteit en bij het KNMI. En hij is gespecialiseerd in satellietmetingen van luchtvervuiling. En Boersma denkt dat met de strekking van de stelling weinig mis is. De
7: eigenlijke stelling is dat uh, de internationale scheepvaart... veel en veel vervuilender is dan, uh, uh, dan die uh, door auto's wordt veroorzaakt. En uh, dat klopt uh, ruwweg wel.
6: Ik hoor een
7: maar... Of dat getal 16 nou, uh, nou precies klopt, heb ik mijn twijfels bij.
6: Want Boersma komt tot een eigen berekening. Niet minder indrukwekkend trouwens, hoor.
7: Ik heb niet de precieze getallen bij de hand gehad die de auteur van die stelling uh, had. Maar wel gevonden dat uh, 100.000 schepen die je hebt, uh, wereldwijd... bij elkaar tien keer meer zwaveluitstoot veroorzaken dan de 1 miljard auto's die er ongeveer wereldwijd zijn. Ja,
6: volgens mij is dat krankzinnig veel.
7: Dus dat maakt dat, dat één schip per jaar honderdduizend keer meer zwavel veroorzaakt dan één auto. Dus dat zijn astronomische verschillen.
6: En even voor de goede orde. Zwavel, dat is dus echt niet gezond, hè?
7: Zwavel is enorm vervuilend. En als die zwavel eenmaal in de atmosfeer komt, dan uh, vormt dat fijnstof. En omdat schepen... Uh, het grootste gedeelte van de tijd dicht bij de kust varen, uh, waait die fijnstof ook naar uh, gebieden waar veel mensen wonen. En die ademen dan dat fijnstof in. Daar komt het diep in de longen en dat maakt mensen ziek. Dat zien we aan, uh, aan de gebieden waar hoge fijnstofconcentraties zijn. Daar heb je veel meer zieke opnames en uh, hogere sterftecijfers... Uh, door hartfalen en longkanker enzovoort.
6: Hm, en dat allemaal door de scheepvaart die extreem vervuilend is... en niemand die daar dan wat aan doet.
7: Het is heel raar ook eigenlijk dat de scheepvaartsector uitgezonderd is van de klimaatonderhandelingen in Parijs. Het is een van de weinige sectoren die daar uh, niks hoeft te doen. Terwijl uh, allerlei andere sectoren, zelfs de luchtvaart... zich nu committeren aan, aan afspraken om de CO2-uitstoot terug te brengen.
6: Al met al, de getallen zijn misschien niet helemaal kloppend... maar de strekking is dat wel, en dus beoordelen we de stelling... dat 16 containerschepen net zoveel zwavel uitstoten... als alle auto's ter wereld, als
0: deels waar...
1: Dat was een bijdrage van André van Arnhem. Zometeen staat hier Peter Grijs met BNR Spitsuur. Dit was BNR Duurzaam. Tot volgende week.